0: Добрый день, это радиостанция Хомосквы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Программа «Ищем выход». Сегодня мы обсуждаем систему здравоохранения Башкирии и России в целом, проблемы и возможные вероятные пути их решения. В гостях Антон Орлов, региональный координатор профсоюза медиков действий. Антон, добрый день. Добрый день, Айдар. Пайруза Латыпова, директор благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, особенные дети, врач неонатолог высшей категории, педиатр, кандидат медицинских наук. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: И Глеб Глебов, врач-инфекционист. Глеб, здравствуйте.
2: Добрый
0: день. В таком составе, правда, не все участники, которые изначально планировали сегодня до эфира, так скажем, дошли. В частности, у нас нет представителя Министерства здравоохранения, которому в целом некоторые вопросы наши хотелось бы посвятить и услышать ответы. Но, я так понимаю, вы взаимодействуете в любом случае с чиновниками из министерства. Как-то сегодня хотя бы обозначим с вами проблемы, существующие ныне в системе здравоохранения Башкирии и как их можно решить. Давайте. Давайте начнем со стандартного, с нашей стандартной структуры, это выступление каждого спикера, давайте как-то коротко обозначим эти самые проблемы, и потом уже продолжим с вами диалог. Антон Орлов, профсоюз медиков «Действия», пожалуйста, вам слово.
3: Да, коллеги, Ну, я думаю, все знакомы с этими проблемами. Да, Мы будем говорить, естественно, про государственную систему здравоохранения. Частных учреждений мы касаться не будем. Если говорить с точки зрения глобальных проблем, то это, конечно, хроническое недофинансирование. То есть наша система здравоохранения, Российской Федерации в целом, Республики Башкортостан в частности, страдает от недофинансирования. Соответственно, это вызывает ряд проблем, которые трансформируются, если уже в профсоюзную плоскость переходить, да, не касаться частности, то есть это приводит к тому, что чиновники Минздрава стремятся сокращать расходы в связи с тем, что финансирования недостаточно для, ну, для текущих, да, операции, текущих операций лечебных учреждений. Соответственно, это отражается на повышении нагрузок работников здравоохранения всех по всей линейке, да, и приводит к таким частным случаям, как, например, перевод младшего медперсонала в уборщицы. То есть санитарки, младшие, медсестры у нас почти в полном составе, за исключением 130 человек по всей республике, были переведены в уборщицы служебных помещений. Персонал не медицинский. Это приводит к тому, что у нас водители скорой помощи тоже перестали быть водителями скорой помощи, а стали водителями автотранспортного хозяйства или автохозяйственной части. И также это приводит к тому, что врачи, в том числе, все медработники, получают низкие заработные платы что вынуждает их уезжать из республики Башкортостан прям натурально на заработки в другие регионы, в центральные регионы, естественно, Москву и Петербург, где бюджеты здравоохранения несравнимы э, с башкирским. Соответственно, оставшиеся да, на местах, кто по тем или иным причинам не может уехать, э, работают за, ну, натурально за себя из за того парня, э, повышенные нагрузки испытывают. В частности, это вот первичное у нас звено, да, прозвучала вот эта проблема на примере Иглинской центральной районной больницы. Соответственно, такая же примерно картина в других поликлиниках, в том числе и в Уфимских. Поэтому работники здравоохранения с учетом пандемии, вот этого хлынувшего потока да, пациентов, как бы опасности самим быть зараженными. Ну, реально на фронте находятся, то есть испытывают невероятные нагрузки и испытывают, ну, уже физическое и моральное выгорание вот за эти два года. Поэтому ну, вот в таком ключе проблемы, конечно, нужно решать, их нужно решать повышением финансирования, резким повышением финансирования всей системы здравоохранения, примерно до 11% ВВП. Да, эксперты приводят цифры, Соответственно, как в развитых странах, как в странах Европы, и в том числе новых странах Европы, то есть бывших да, соцблоковских странах. Поэтому здесь, в принципе, рецепт только один. То есть, это, если есть желание у чиновников, да, у власти систему здравоохранения сохранить и, в принципе, заботиться о здоровье граждан страны, то нужно резко повышать финансирование системы здравоохранения в целом.
0: Спасибо большое, Антон Орлов, региональный координатор профсоюза медиков действия. Передаю слово Файрузе Латыповой. Пожалуйста, врач-неанатолог высшей категории, член Совета по правам человека при главе Башкирии Фаеруза Муноваровна. Вам слово.
1: Да, добрый день еще раз. Ну, у меня вот таких данных, что там недофинансирование и низкие зарплаты ос особо вот, не поступало. да. Там были проблемы в начале, там что с ковидными выплатами были проблемы, но сейчас, по-моему, это все решилось, и в общем-то все ну, зарабатывают, особенно те, кто в ковид-госпиталях работают. А те сотрудники, специалисты, которые ну, в обычных больницах, там по-моему, есть проблемы с финансированием, потому что ну, план-то не выполняется же, у нас же этот, ну, мало же пациентов. да? Вот. Единственная, знаете, какая проблема? Проблема есть именно в специалистах, недоукомплектованность в отделениях, особенно... Вот в нашей системе именно неонатологи, реаниматологи, неонатологи, потому что если вот вы правильно сказали, если в Москве, в Питере, там за одним ребенком за одного ребенка там прикреплены за одним ребенком прикреплены допустим три врача реаниматолога да там один за питание отвечает другой за лекарственное обеспечение третий там за аппаратное его дыхание то у нас э, на 10-15 детей в реанимации даже новорожденных недоношенных да э, может э, один два врача остаются Притом этот же врач еще может идти и на роды, и на консультации. Его если вызовут в ОПН, он туда еще побежит. Конечно, врачей, именно вот специалистов узких не хватает. Это при том касается не только в реанимации там, недоношенных, новорожденных, но и в других областях, потому что я знаю, что... На участках педиатрических, да, допустим, на 45 участках, по-моему, работает 13, что ли, врачей всего работают. Ну, в общем, кадровое обеспечение очень низкое. И самое интересное, вот то, что вы говорите, да, деньги-то где? Деньги-то деньги же выделяются на все эти... Кадры же они выделяются, а, ну, люди вынуждены работать за себя и за того парня, как вы говорите, на двух-трех ставках, но, скорее всего, они получают не как за три ставки, да, получают там, полторы, да? больше чем полторы же вроде как не оплачивают. Ну, больше
3: чем две нельзя работать по трудовому законодательству, конечно, да.
1: Ну, ну, наверное, да, поэтому, ну, наверное, можно там интенсивность как-то оплачивать, но ну, я не знаю. В общем, сейчас э, проблема есть, э, именно проблема в кадрах, а вот, проблема очень большая в кадрах. Ну, не знаю, вот сейчас придет молодежь, которая закончила э, медуниверситет, да, не только наши, остальные тоже придут ординаторы, придут молодые доктора, да, которые ну, на участке они должны прийти. Но ну, посмотрим, вот сейчас может в сентябре что-то поменяется. Но они тоже не больно-то хотят работать но ну, с такой нагрузкой, они же не привыкли к такой, к такой нагрузке. И к, так, к, к таким зарплатам хотят все равно побольше зарплату Но на участке как-то еще как-то поддерживают, еще платят какую-то зарплату.
0: Спасибо большое, Фаэрозала Тыпова, член СПЧ при главе Башкирии. Передаю слово Глебу Глебову, врачу-инфекционисту и блогеру Глеб, если... Вы так позволяете себя называть, потому что вы очень много общаетесь со своей довольно большой аудиторией и какое-то время работали в Зубовском ковид-госпитале. Пожалуйста, Глеб, ваше мнение.
2: Ну, во-первых, как врач-хирург изначально. А первое – это замалчивание проблем. Второе – это установка планов. Больницы превратили в различные заводы что нужно выполнить план. Еще до пандемии во всех больницах практиковала такая вещь, как сквозняки. Когда специально проводят историю болезни тех людей, мертвых душ, которые нет, берут паспорта у студентов, у каких-то своих знакомых, из каких-то баз, заводят левую историю болезни, чтобы выполнить этот план, который диктует главный врач. и Говорит всем врачам, ставить на заведующее отделение, говорит, план не выполните, зарплата не будет, интенсивности не видать. И вот это... Все это уже погрязло и очень давно. Для кого это не секрет, просто все боятся об этом сказать. Плюс коды КСГ, которые все мутят э, специально, там, операция, либо так, называют ее по-другому, ставят какие-то дополнительные диагнозы, чтобы выбить дополнительное финансирование.
0: Давайте об этом подробнее, просто не совсем понятно, что это за коды. Есть
2: коды КСГ, МКБ-10, Международная классификация болезней, и каждая болезнь оплачивается по определенной стоимости, исходя из проведенных услуг. Специально рисуют дополнительные диагнозы, людям, у которых нет либо э, ставят коды э, тех операций или манипуляций, которые по факту не было. Специально более дорогостоящие, грубо говоря, какие-то манипуляции. То есть это происходит сплошь и рядом. И каждый заведующий давит на своего врача, говоря, что нужно выполнить план, план, план. Не как ты вылечил, а сколько дней. То есть человек должен минимум пролежать три дня, чтобы его оплатили. То есть если кто-то выписался, это уже минус идет. И определенное количество людей, чтобы койки постоянно были заняты. Это все постоянно делается в совокупности с работниками поликлиники. Как бы это, ну, никто из коллег, я думаю, если не скажет, что я обманываю. Второй момент – это оптимизация. И по поводу нехватки кадров – это большая сказка. Но это мое личное мнение. Кадров очень много. Очень много людей, студентов, молодых ребят с районов, которые хотят поступить. Но на бюджет они вряд ли когда поступят, потому что в наш медицинский университет на бюджет поступить без денег практически невозможно. Это тоже ни для кого не секрет, и не нужно это скрывать. То есть если мы хотим наладить систему здравоохранения, мы должны еще с этапов учебы, чтобы в медниверситеты поступали те люди, которые действительно хотят стать врачами. А через 10 лет 50% выпускников нашего они уже не являются врачами. Я это с... тоже ни для кого не тайна. Второе – это коррупция. Как они научились ходить в федеральный закон? Высшее должностное лицо напрямую, грубо говоря, э -э общается не с поставщиком, а с производителем, и говорят производителю, с кем работать. То есть, э, грубо говоря, например, если эта компания образно, я никого не обвиняю, сейчас просто как гипотетически, компания, например, там, Siemens выпускает УЗИ поставщиком, и им позвонили и сказали, ты работаешь только с этим поставщиком. Остальные дадут ценник ниже, но они не выполнят свой контракт, потому что они не получат это оборудование, соответственно, в следующих торгах они участвовать не будут. То есть, помимо Увеличение финансирования, нужно сначала победить эту коррупцию. Просто это никому не выгодно, и это никому не нужно. Это постоянно замалчивается.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Вы знаете, вот я бы хотел... Э, поговорить Потом мы, э, в частности, это обсудим. да Я бы хотел дать слово Антону Орлову касаемо того, что сказал Глеб о значит, том, что мифом является дефицит медицинских кадров, действительно ли много желающих работать в системе здравоохранения, и просто их никто туда не пускает?
3: Ну, смотрите, здесь вот вопрос упирается, в принципе, вот опять же, в финансы, то есть это вопрос денег. Действительно, есть открытые вакансии, то есть сайты всех центральных больниц, сайты э, Республиканской станции скорой помощи, да, э, как бы усеяны вакансиями, но людей... По устройству действительно есть такие случаи, не принимают на работу. Опять же, с чем это связано? Связано это с уже имеющимся, например, наличием да, высокой кредиторской задолженности учреждений. Вот этот момент тоже очень важен, потому что у большинства сейчас районных больниц кредиторская задолженность имеет космические какие-то масштабы уже. Вот на примере Ишимбайской ЦРБ, например, да, вот мы конкретные цифры знаем, в июле прошлого года задолженность составляла кредиторской больница 48 миллионов рублей. Сегодня, год прошел, то есть от, от июля к июлю, задолженность выросла до 88. То есть для районной больницы, да, вот в условиях ОМС, в условиях того, что больница вынуждена зарабатывать деньги, да, вот ее заставляют зарабатывать деньги. А государственное учреждение здравоохранения вообще в принципе не должно зарабатывать деньги. Это социальное учреждение. Оно должно деньги тратить, оказывать медицинскую помощь. Учреждения образования должны оказывать, да, учить детей да, или студентов. Медицинские учреждения должны оказывать медицинскую помощь, они не должны зарабатывать деньги. В связи с этим перед главными врачами встает, естественно, дилемма. То есть им приходится вот на этом лезвии и ножа балансировать постоянно, что не увеличивать кредиторскую задолженность, и они пытаются это делать, в том числе и не набирая новые кадры, потому что новые кадры — это дополнительные зарплаты, естественно, да? А мы понимаем, что 70% примерно расходов государственных учреждений — это фонд оплаты труда, это чисто фонд. Соответственно, то есть вынуждены да, оставшиеся вот эти кадры без учета набора да, новых кадров, уволившиеся, то есть люди увольняются из-за низких зарплат. Те, кто остался, они вынуждены одновременно и выполнять э, нагрузку тех, кто ушел и тех, кто не придет никогда уже. То есть потому что денег действительно нет в больницах. Ну, Вопрос коррупции существует, естественно. Но это уже для, так сказать, более да, компетентных органов вопрос. Здесь вопрос глобальный. Вот я Глеба соглашусь с Глебом. Вопрос стоит в системе ОМС. Вот эта система обязательного медицинского страхования в тот момент, когда в 2003 году да, или 2004 был принят этот закон. То есть Российская Федерация, система здравоохранения Российской Федерации перешла от всеобщей бесплатной вот к этой страховой. И медицинские учреждения оказались вынуждены зарабатывать деньги вот в этот момент уже начались проблемы, в принципе. Потому что нормальное государственное медицинское учреждение не способно деньги заработать. Оно их должно тратить. Это, в принципе, вот принцип такой, да, то есть социального обеспечения государства. Это социальные функции государства. Антон,
0: а вы предлагаете вернуться к прошлой системе? Отказаться да. от страховой? Да,
3: да. Отказаться от страховой медицины Насколько нужно, это перспективно? либо модернизировать ее таким образом, то есть устранить вот эти дисбалансы, да, Потому что вот этот план, это в принципе ОМС спускает этот план, да, это тоже не, как бы, не воля главврача. это территориальный, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, да, его спускает. Соответственно, то есть вот с головы, что называется, это все начинается. Поэтому этот план заведомо в принципе невыполним, потому что ну не все обращаются, да, в лечебные учреждения. То есть много разных причин. И в принципе понимание, что вот больница должна оказать такой-то вот объем медицинской помощи. Ну, в принципе, система здравоохранения же, наверное, должна быть настроена на что? На предотвращение, да? На профилактику заболеваний, в принципе. То есть зачем их лечить, если можно, можно сделать так, что их вообще не будет, этих заболеваний. А у нас получается, что нужно, чтобы люди болели. Чтобы больница заработала деньги, обязательно необходимо, чтобы люди болели. Но желательно сделать так, чтобы люди не болели, в принципе, да? То есть вот вот этот вот уже это принципиальное вот противоречие и оно будет устранено только при переходе к всеобщей бесплатной системе здравоохранения, если мы говорим глобально.
0: Вот давайте отметим сейчас здесь очень много и от слушателей, и от окружающих меня людей, я слышу такой тезис, что вот в России же медицина бесплатная, а за рубежом, вот посмотрите, там, у нас любят сравнивать ситуацию, например, с Соединенными Штатами, там, посмотрите, она совершенно не бесплатная, да, она очень дорогая. Тут нужно, мне кажется, поставить точку и, и все-таки прояснить, что у нас не бесплатная медицина.
3: Нет, конечно, у нас не бесплатная медицина. Каждый работник отчисляются своей зарплаты, то есть каждый работодатель за каждого работника отчисляет фонды да, медицинского страхования, деньги. Соответственно, с, каждой, с каждого работника эти деньги взыскиваются в общий котел, да, условно, фонда медицинского страхования. А, поэтому он, она у нас не бесплатная, она у нас страховая модель. Просто люди привыкли, что если ты из кармана ничего не платишь, то это бесплатно, но ты уже за это заплатил. С каждой зарплаты вы, мы за это все платим, собственно говоря.
0: Файруза Аманаваровна, как вы смотрите на предложение отказаться от страховой медицины? Действительно ли вы считаете аргументы Антона Орлова обусловленными, аргументированными, имеющими местобытия, имею в виду?
1: Знаете, в какой-то момент страховая медицина позволила обеспечить медооборудованием? наши медицинские лечебные учреждения. В какой-то момент она нам помогла, вот когда был переход. Вот. Наверное, надо ну, подойти со здравым смыслом ко всему. По идее, ничего плохого в этой страховой медицине нет. да Если там будет какая-то Логика, да, и не будет миллион посредников, которые сжирают эти деньги. Я только так могу сказать. Согласитесь, Антон, когда вот эта страховая медицина, когда там миллион бухгалтерий сидит, когда у них там на свое обеспечение ä, еще много-много денег надо, да, на этих проверяющих людей нужно много-много потратить. А это же те деньги, которые врачи, в общем-то, зарабатывают, да?
3: Конечно, зарабатывают именно врачи. За
1: зарабатывают врачи, а тратят их все. Естественно, заработать такое количество. Почему там идут штрафы? Огромные штрафы, там, да, 100 тысяч, ну, в зависимости от того, конечно, э, сколько стоит там законченный случай. Да? Вот мы с, с, там, э, с малышами работали, с недоношенными детьми. Я просто уже пять лет в госучреждении не работаю, поэтому я сейчас не могу картину представить, как там, насколько там сложно. Да? Вот, э, у нас э, ну, дорогое было лечение, там 200, 300, 500 тысяч, миллион там стоило лечение. Да? А поэтому... Это же получается, вот эта страховая медицина, как такова, она же идет как посредник.
3: Да, конечно, конечно. Как прокладка.
1: Да, а которая, в общем-то, тоже хочет жить и при том хочет жить
3: хорошо. Ну, естественно, то есть, ФОМС у нас федеральный фонд да, обязательного медицинского страхования и задает тон всей вот этой страховой медицине. Это огромный аппарат, соответственно, этот аппарат спускает планы. И у этого аппарата ну, ни капли желания нет, чтобы его отстранили да, вот от этого распределения. Ну, в принципе, логично и нормально. Здесь тоже присутствует здравый смысл. Но если с точки зрения государственных интересов да, посмотреть, интересов общества, то на данный момент вот эта модель страховой медицины, она накапливает вот эти проблемы в принципе. То есть вот эти кредиторские задолженности да, лечебных учреждений, это же вот тоже все оттуда растет. То есть я, ну, я же говорю, да, то есть государственные учреждения фактически превратили, э, ну, вот, в коммерческие, да, то есть они вынуждены зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги они, в принципе, не могут и не должны даже больше.
0: Глеб, пожалуйста, вам слово. Что вы думаете касаемо страховой медицины?
3: абсолютно верно. Грубо
2: говоря, это просто прокладка между бюджетом и больницей, которая начала диктовать свой момент какие-то свои условия. И никакая сельская больница или какая-то сельская амбулатория, которая отдельно никогда не сможет теперь закупить новое оборудование, потому что фактически они автоматом каждый месяц выходят в минус. И территориальный федеральный фонд медицинского страхования, несмотря на то, что все деньги оттуда и забирает из этих же больниц, придумывая надуманные какие-то штрафы за запятые или еще что-то, такой круговорот, обман, не будет выделять деньги на покупку, грубо говоря, новых квартир для, для сел, там, для маленьких городов, да, чтобы туда приезжали новые специалисты. А все деньги-то в любом случае проходят через, низ, ну, через них. То есть это специально создано именно для этого, для поглощения финансов и системы здравоохранения. Как в одну сторону, как сверху, когда из бюджета капает все это проходит через поп также в обратную сторону. Такой фильтр, где остается осадок, финансовый,
0: а та самая американская модель системы здравоохранения, тоже связанная со страховыми компаниями, она насколько да. хороша?
2: Что касается, грубо говоря, когда вот в последнее время так вот задавал вопросы, там, там касается там американской, там израильской системы здравоохранения, не нужно на это ориентироваться, потому что, ну, вообще, в принципе,
0: нет. У нас свой потому
2: путь. Что у, нас от... а, у нас свой путь, это так и есть. У нас и отношения у людей другого. Слава богу, в голову приш... уже люди наконец-то приходят, когда что-то плохо, им начинают говорят: а вот в Америке же еще хуже, и люди такие сидят в деревне, там, как он сделал, в каком-то Зелайровском районе, и говорят, ну у нас-то. «Все еще хорошо, вон, Вась, посмотри, там, как там все плохо». Нет, но ну, этот развод уже, мне кажется, пора заканчивать.
0: Угу. А, а, хорошо. А, вы знаете, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на выпуск новостей. Я напомню, вы слушаете и смотрите, если кто он, на Ютубе делает программу «Ищем выход». Сегодня мы обсуждаем систему здравоохранения России и Башкирии, проблемы и пути решения. Вернемся через несколько минут. Продолжаем эфир программы «Ищем выход» на эхи Москвы в Уфемень. меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, сегодня мы обсуждаем систему здравоохранения Башкирии России в целом. Проблемы и пути решения. В гостях представители профсоюза медиков действия, врач-инфекционист Глеб Глебов, Антон Орлов и Руза Атыпова, члены СПЧ при главе Башкирии. Вы знаете, вот я бы хотел сейчас затронуть вот какую тему. Дело в том, что Ради Хабиров встречался с Владимиром Путиным недавно совсем. И вот, что он там сказал про пандемию коронавируса. Он говорит, что пандемия помогла укрепить башкирскую медицину. — Вот так. Ну и в целом, значит, ситуация, по его мнению, довольно неплохая и улучшается, и так далее. Например, наблюдается снижение смертности, в том числе от разных других болезней, и не только от последствий заражения коронавирусом. Глеб, вы работали с коронавирусом долгое время, были в этом очаге практически, ковид-госпиталь в Зубово. Действительно ли такой кризис в медицине позволил нам улучшить состояние системы здравоохранения?
2: Ну, смотрите, я техно критиковать не могу. В чем? В чем? Кому? Какой кризис там улучшил? В ковидный год Зубово, например, есть нехватка лекарственных препаратов. Из многих больниц э, убрали высококвалифицированных специалистов, которые пошли, грубо говоря, там, работать в те же самые ковид-госпиталя да, во время пандемии. Эти больницы не укрепились, но во время пандемии все хронические заболевания у людей они обострились. Мало того, что не было диспансеризации, так второй момент, что еще люди психологически боятся сейчас идти в лечебные учреждения, потому что они боятся заразиться. Вся эта политика, связанная с ковидом, сейчас направлено только на то, чтобы создать страх у людей, и чтобы они быстрее бежали прививаться. Я не говорю, что прививка — это плохо, но то, что вот эта вся политика связана сейчас все около и возле ковида, это все направлено только на это. И почему у нас чиновники занимаются вопросами вакцинации? Почему у нас чиновники стали экспертами в вопросах э, коронавируса? И я что-то забыл в тот момент, когда у Радио Фаритовича у нас появилось медицинское образование, чтобы он размышлял о вопросах здравоохранения.
0: Ну, посмотрите, у нас есть тот, тот же Максим Забелин, министр здравоохранения и оперативный штаб. Я, 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 я который... как
2: говорил уже неоднократно, Все, что говорит Максим Васильевич, я не верю ни одному слову. А почему, Глеб? Ну, потому что этот человек уже утонул в своей лжи. Как сначала пандемии он начал врать про статистику про смертность, так же он и продолжает. И в общем, как это история про пустушка. Для меня это так.
0: Mm -hmm. Спасибо. А, Антон, что вы думаете? Действительно ли пандемия? Вот согласны ли вы с Радием Хабировым, что ситуация как-то улучшилась благодаря пандемии?
3: Ну, смотрите, вот я скажу с точки зрения как бы профсоюзной организации, опять же, да, и вернусь к дефициту кадров. То есть вот э, ввел, я так, так получилось, в оборот, да, вот эти статистические сборники медицинского информационно-аналитического центра при Минздраве РБ. То есть там четко в официальных даже данных зафиксировано, да, что есть утечка врачебных кадров. То есть врачебных кадров стало на 150 человек меньше. Их, стало, их дефицит составляет сейчас 1500 человек с лишним. Это только врачебных кадров, без среднего медперсонала. То есть нагрузка действительно выросла, люди устают. Вот По скорой помощи могу сказать, да, что есть смены у людей, когда они просто вообще то есть с вызовов не выезжают. То есть они с одного вызова на другой сразу едут, не заезжая ни на базу, никуда. И так все сутки проходят, ну или 12 часов, да, в зависимости от смены. Соответственно, наверное, был шанс укрепить систему здравоохранения в том плане, что... То есть пандемия действительно подняла вот эти те, те вопросы, которые действительно необходимо было поднять, которые ну, ускользали из плоскости общественного какого-то внимания да, с публики. То есть вот эти вопросы, например, неоплачиваемых переработок работников, да, в принципе, положение медработников. То есть у нас так получается, что э, в прошлом году из каждого утюга да, врачи-герои, нам кричали, тут граффити на стенах да, появлялись, то есть спасибо там, за борьбу с ковидом. А то, что внутри происходит, в коллективах трудовых именно, да, как работников, совсем как бы по-другому выглядит. То есть действительно имеют место и низкие зарплаты, и неоплачиваемые переработки, совершенно точно. Да? Вот как Фуэруза, вот, да, не врач, не анатолог, то есть роддом Салавата, у нас там ситуация с переработками просто катастрофическая складывается. Там люди натурально уже живут на работе. Соответственно, особенно вот анестезиология в роддоме, там отделение вообще не укомплектовано. Соответственно, вот эти все вопросы, так сказать, на свет да, были выставлены. И эти проблемы нужно решать. Но их нужно решать, в том числе и включаясь самим работникам. Потому что чем больше они молчат, да, вот сейчас обращаюсь к медработникам, чем больше они сами молчат и вот предпочитают не выносить ссоры за сбы, вот это все, да, Какую-то корпоративную солидарность проявлять непонятно с кем, с главврачами, которые единственную цель имеют, чтобы просто шума никакого не было, чтобы их проблемы оставались, так сказать, покрытым раком да, и внутри учреждения, тем хуже будет ситуация продолжаться тем хуже она будет становиться. Но,
0: Антон, мы же понимаем, что вот сейчас действительно, может быть, медики хотят заявить о, может, даже многочисленных проблемах у себя на работе, но при этом они прекрасно понимают, что если они поднимут шумиху, а один в поле не воин, как говорится, завтра, возможно, этот человек просто потеряет работу и лишится вообще какого-либо заработка.
3: Ну, смотрите, здесь, конечно, да, то есть один в поле действительно не воин, вот для этого и нужны независимые профсоюзные организации. То есть мы призываем работников коллективно объединяться, да, коллективно пытаться решить проблемы своими силами. То есть в принципе мы говорим, да, что профсоюзы это вот добровольное объединение работников, они должны объединяться для того, чтобы решать самим свои проблемы. Вы есть, знаете,
0: я разговаривал с медработниками, и в том числе на тему профсоюзов, да и не только медработники, еще и люди из других сфер. Они говорят, что ну, что профсоюз нам дадут? Ну, как мы можем исправить ситуацию через них? В их понимании профсоюз это уже такая организация, которая вот. очень тесно, очень сильно слилась с руководством и ну, фактически управляется одними и теми же людьми.
3: Вот это крайне, знаете, это в принципе в обществе распространен вот такой патерналистский взгляд, да? Что у нас люди почему-то ждут, что кто-то должен прийти и все вопросы за них решить. То есть они просто должны вот сказать: вот у нас есть такая-то проблема, вы давайте, идите, решайте, а мы как бы за вас, да, кулачки держим. Но вот именно что это неправильный взгляд. То есть мы имеем опыт, да, мы, в принципе, как Конфедерация Труда России, профсоюз действия, мировой опыт профсоюзного движения, да, это сами работники берут свои, свою жизнь, так сказать, в свои руки и своими силами эти проблемы решают. По-другому никак. Поэтому вот такое понимание, что ну что нам эти профсоюзы дадут, там, что, что нам от них ждать? Это вот не магазин, на самом деле, есть, то есть нет
0: такого да, Антон. Ну и вот сегодня у нас должен был быть среди спикеров Рауль Халфин это председатель регионального отделения Российского профсоюза работников здравоохранения. И это этого профсоюз намного больше э, членов э, имеет, нежели действия, насколько я понимаю, там несколько десятков да? тысяч.
3: Безусловно.
0: Да, Конечно. если как бы ну, то, то есть, получается, у людей есть выбор. Или все-таки этот профсоюз, он не рабочий, на ваш взгляд?
3: Нет, смотрите, просто ä, профсоюз работников здравоохранения, я уж приоткрою такую тайну, да, как получается такое количество членов. То есть люди при устройстве на работу, медработники, да, вот Фаеруза, наверное, не даст соврать, то есть когда она, ну и Глеб, наверное, тоже. То есть когда yeah. медработник устраивается на работу, ему в, в республике Башкортостан в частности, да, мы сейчас говорим, ему сразу дают ä, заявление на вступление в профсоюз работников здравоохранения. Вот так и формируется вот эта 70-тысячная, так сказать, армия профсоюзная. То есть это некая При... декорация это -то -то.
0: гражданского общества?
3: Ну, это вот наследник, да, советского ВЦСПС, если кто-то еще сможет, не сможет расшифровать эту аббревиатуру, да, то есть это, ну, в принципе, сросшаяся с государством структура, да, то есть ФНПР, хоть они на бумаге как бы независимы, но мы же понимаем, да, что Геннадий Шмаков, он, в принципе, Ведет очень такую государственную политику работники Как работники бюджетных учреждений В основном Сами понимаете
0: Фуэруза Аманаваровна Вот вопрос по поводу укомплектованности Антон тут Об этом говорил Вы с этим согласны? Действительно такая проблема существует?
1: Специалистами? Да Проблема существует, конечно. Кто-то говорит, что она есть, кто-то говорит, что нет. Но вообще кадров действительно не хватает. И на скорой не хватает. Бригады Действительно не отдыхают. У меня просто есть сотрудник, который работает на скорой помощи. И иногда говорит, без обеда так где-нибудь, там, если с собой возьмешь, можешь перекусить. А на самом деле они, у них нет возможности отдыхать. Они из одного вызова до другого 24 часа в сутки и ездят. Mm -hmm. -без, без, без отдыха. У них там два, по-моему, перерыва должно быть по 30 минут. Чаще всего перерыв не бывает, потому что, ну, потому что, работать некому, вызовов много. А по поводу, вы начинали то с этого, ну, то, что медицина там лучше, там, или хуже стала, да, как там ну, Владимир После Владимирович пандемии. откладывали? Mm -hmm. Да, тут, знаете, может быть, это имели в виду, что, ну, где-то оснащение приобрели и где-то то, что в госпитале построили за короткие сроки, может быть, это имелось в виду? Вот. А то, что у нас очень большой процент тех специалистов, которые пенсионного возраста, и в коронавирус они массово начали увольняться. У нас еще из-за этого отток пошел, Да антон вы согласны с этим да, что у да. нас очень большое количество особенно в районах в деревнях там 70 плюс 80 плюс 60 плюс даже 80 плюс работали 70 плюс работали участковыми терапевтами а когда уже вот это пришла инфекция они многие ушли уже и не вернулись поэтому оголились все участки. И специалисты тоже ушли, там узкие специалисты, допустим, гематологи были, да, кто-то там травматологом, ортопедом работал, ну, вот эти вот э, А сейчас, возрасте.
0: Вы знаете, вот сейчас я, я да, опять же, обращусь к своему опыту э, диалогов с, с работниками системы здравоохранения. Они мне говорят, что сейчас э, их заставляют вакцинироваться, при этом, если они это не сделают, они э, будут э, отстранены от работы на определенное время. Вот это это принудительная вакцинация в системе здравоохранения. Она вызвала ли отток кадров тоже?
3: Антон, пожалуйста. Ну, из-за или... из
1: вакцины же не будешь из-за работы уходить.
3: Ну, смотрите, я бы даже перевернул вопрос. То есть, действительно, если то точно вот, с точностью букву закона смотреть, да, то действительно могут отстранить медработников от работы, даже не дожидаясь введения вакцины от ковида в национальный календарь прививок. Такое по закону возможно. Но вопрос, если всех этих людей отстранить от работы, кто работать-то будет вообще? Угу. То есть это все равно какое-то значительное число медицинских работников, которые а, вот, принудительно вакцинироваться не хотят, испытывают какие-то сомнения по поводу самой вакцины. Да, мы сейчас не будем вот, обсуждать правомерность. там. Ну вот есть у них такой взгляд, Ну что поделать. То есть вот если их всех отстранить от работы разом, то кто работать-то останется в больницах?
0: — Какое мнение вообще у медработников в отношении этой вакцины? То есть мы получаем от слушателей тоже, вы знаете, такие аргументы, которые якобы клонят их к тому варианту, что вакцину делать не нужно, что вот мой врач лечащий сказал, что вакцина, значит, ее не стоит делать, потому что она ненадежная. Действительно такие настроения среди медиков?
3: Вот я уже отмечал даже в эфире, по-моему, у вас это, да, что, к сожалению, имеет такое место, да, что именно медицинские работники превратились... Вот, есть вот да, такие стихийные антипрививочные, стихийные антипрививочные настроения среди медработников. Это тоже такой симптом да, более широкого заболевания на самом деле. То есть, в принципе, у нас не доверяют да, вот, ни каким-то научным исследованиям. А, то есть то, что в Ланцете да, опубликовано по поводу этой вакцины, то, что вот Минздрав Аргентины там предоставил какую-то выборку да, по поводу именно вакцин. То есть, в принципе, у нас официальным данным э, есть недоверие по отношению к, вакциналь... к официальной информации, которую как бы государство выдает. Это да?
0: недостаток И... образования или с чем это связано?
3: Это даже не недостаток образования. Это скорее вот такой анти... антиинтеллектуализм, установившийся в, в обществе. Да? То есть у нас сейчас есть такое... Вот... Отклонимся да, немножко от темы, что все мнения равноценны. Да? Вот это постмодернистское такое философское представление, что все мнения являются равноценными. И без, без относительно того, что они истинны или нет. Да? То есть это уже такой философский более дискурс, диспут. Соответственно, у нас нет истины, у нас есть мнения, и они все равноценны. То есть получается так, что мнение антипрививочника равноценно мнению там, кандидатам или доктора медицинских наук. Это неправильно. То есть есть истина, есть научные факты установлены, да? вот им надо следовать. Но у нас, к сожалению, вот нау... официальной науке уже никто не доверяет, в том числе и медицинской.
0: Mm -hmm. а, Глеб, вы наблюдали такие тенденции?
3: Да,
2: я, я наблюдал, как бы, просто, как я уже тоже ранее говорил, у нас крепостное право отменили только на бумаге. В голове его никто отменял, не отменял, в, в России, там, в Российской империи, неважно. Прививка, любая вакцина, это путь перенести заболевание гораздо легче. Любая вакцинация, любой доктор, который, ну, например, хирург или еще что-то, он должен быть привит от гепатита, он должен быть привит от еще много различных прививок, чтобы тем самым не заразить даже тех пациентов, потому что он на пике опасности и все остальное. С чем связано это? Опять же, я говорю с такой тенденцией, как бы я не против, не за этой прививки. Я переболел трижды, у меня метод вот на данный момент нации. Если бы я прививался, я неоднократно говорил, я бы прививался к криваку. У меня свои убеждения, но если человеку э, хочет он привиться, пускай он прививается. Потому что я на себя никогда в жизни не возьму ответственности, что, что если кто-то не привьется, заболеет, умрет и скажет, это Глеб сказал не прививаться. И вот это куча людей, которые ну, далеки от медицины или еще что-то. Возможно, там вот за счет этого все это происходит. Но мне кажется, все это глобальнее э, и больше. Потому что во время ковида, говорю, очень много всем врали. Врали по статистике. Сейчас э, аппаратная машина заработала прям полными темпами, они сидят на своих собраниях, размышляют, как опять просто кому-то задурманить мозг. Говорят, что без вакцинации не будут ложить больницу. То есть сидят люди, которые, например, противопоказания, они сидят, реально напрягаются. Вот в этот момент они сидят, читают, напрягаются. Говорят, что там вакцин не хватает. То есть вот эта политическая машина набрала обороты только они не понимают, что им никому не верят. Если человек до этого врал, врал постоянно врал, а сейчас говорит, ребята, я вас всех спасу, вакцинируйтесь. Начинают по телевизору, у человека закономерный вопрос. На нас уже давно забили, в больницах нет врачей, не хватает лекарств. И вот на тебе бесплатная спасительная вакцина. Зачем? Когда выпускали спутник, говорили, что иммунитет будет на два года. Все говорили, я знал, что иммунитет на два года после этой вакцины не будет. Почему сразу людям не говорят, что ревакцинация, через каждые полгода их будут ревакцинировать, спутник лайт изначально для этого был изобретен? Почему людям не объясняют, что будет с их иммунитетом от постоянных вакцин? Это вот эти постоянные потоки, люди узнают и они понимают, что вот еще там две недели, месяц назад нас обманывали, почему нас сейчас не обманывают? С того момента, пока про вакцины не будут размышлять только врачи, а не YouTube каналы и чиновники, это все будет продолжаться. Это разделение общества. Мы уже разделяемся вакцинированность невакцинированными, уже как бы реально уже друг друга понимают, да, они сумасшедшие, а другие про других так говорят. Для чего это сделано, я не понимаю. Никогда в России столько людей против прививок не было, как сейчас. Вот реально, никто же после КДС, там, гепатита, там, люди на улицу не хотели на работу увольняться, но не было такого. Они же сами до этого довели. Министерство здравоохранения само довело до такой тенденции. А сейчас разводят руками и подключают политтехнологов, какие-то политехнологические бюро обращаются с заказами, обращаются к блогерам, чтобы те рекламировали прививку. Но это уже дошло до бреда просто
0: Хорошо. Вы знаете, у нас мало времени остается, поэтому вот еще хотел обсудить. Недавно общественность сбудоражили проекты приказов Минздрава-Башкирии о слиянии, о реорганизации некоторых медицинских учреждений. И вот Антон Орлов у нас неоднократно по этому поводу давал комментарии в эфире «Эхо Москвы в Уфе». Может быть, действительно. Максим Забелин, министр, был у нас в эфире, и он сказал, что это не коснется медработников, это коснется административного блока так называемого. Планируется сокращение главных врачей, которые получают неоправданно, по его словам, высокую зарплату. Таким образом, обычным медикам не достает этих денег. Действительно ли вот с этой точки зрения такая реорганизация, это хорошо, Антон?
3: Ну, вот один комментарий по поводу этого. Когда министр здравоохранения сам называет своих же да, главврачей, то есть организаторов здравоохранения, руководителей лечебных учреждений чуть ли как не паразитами получается, получающими неоправданно высокую зарплату, это как минимум странно вообще. Но у меня вот просто комментарий в этой связи другой. если цель этих реорганизаций создать вот единый какой-то административный блок? Зачем сливать учреждения? Почему, не, почему бы просто не сократить? вот лишний, да, условно лишний административный персонал и не создать, ну, как вот коммерческие структуры, раз уж Максим Васильевич кивает в сторону, да, коммерческих структур, почему не создать единую бухгалтерскую службу при Минздраве вообще, например, выделить ее в какое-то казенное учреждение отдельное и всю бухгалтерию вести прямо в одном месте централизованно. Зачем для этого требуется сливать пять центральных районных больниц? Совершенно непонятно. И второй момент в этой же связи, в принципе, да, в принципе, <смех> так, что я хотел, <смех> ну, администрировать, вот смотрите, даже хорошо, они сейчас сократят вот этот лишний административный персонал, 67 единиц, да, и все будет, весь административный, так сказать, административная работа будет вестись в миссию. да, вот если мы сейчас северо-восток только берем, соответственно, на этих людей ляжет в пять раз большая нагрузка то есть на отдел кадров на отдел охраны труда да, на закупщиков на бухгалтеров на тех же самых то есть это как то есть люди будут обслуживать пять больниц натурально останутся то есть на них будет в пять, в пять раз большая нагрузка возложена ну как функционировать учреждения эти будут как эти работники смогут э, в течение своего рабочего дня одного Обслуживать пять лечебных учреждений, то есть делать всю работу административную.
0: Хорошо, Файруза Муноваровна, вот в связи с этим вопрос, как к создателю центра абилитации «Любимый малыш», действительно, вот это реорг... на ваш взгляд, вообще как вы оцениваете такой способ реорганизации, это больше в плюс или в минус?
1: Ну, если сократят э, ад администраторов э, и сэкономят на этом деньги, я ж не знаю, зачем они хотят эти, это делать. Если сказали, что чтобы сократить расходы на администраторов, значит, это правильно. Главное, чтобы не появилось там э, еще 10-15 замов, которые будут э, ту же зарплату опять получать. И просто я не могу сказать, хуже или лучше. Вообще Человек, который управляет э, тремя людьми, да, он может управлять и 30 людьми. Там просто нужно уметь организовывать, и в каждом подразделении должен быть. Э, свой руководитель. Это значит не руководитель, допустим, который получает большую зарплату, а вот свой ответственный человек. Вот на каждом участке, если определить ответственного человека, то управлять хоть тремя больницами, хоть пятнадцатью больницами, вообще, мне кажется, вообще не, это, не проблема. Может быть, действительно бухгалтерия одна на пять больниц это ничего сложного в этом нету потому что сейчас это все же не знаю это же не на бумаге как сейчас вот я когда пришла в РДКБ 90 90 97, 98 восьмом году, да, у нас там была, был отдел кадров, там сидело два человека, да? начальник отдела кадров и еще одна женщина там помощница сидела, и в бухгалтерии там 3-4 человека, по-моему, один кабинет был. Сейчас там целый этаж бухгалтерии, отдел кадров и всего остального. Но я не скажу, что там было, намного больше стало сотрудников там или еще чего-то, да. Просто мне кажется, раздувание штата идет, финансисты, экономисты, бухгалтерия там еще кто-то еще кто-то вот очень много идет вот этого побочного персонала кроме медицинских специалистов медсестер которые непосредственно работают зарабатывают деньги вот их количество нужно сокращать потому что ну действительно нажал на кнопку зарплата вся ушла вот нажал на одну кнопку, и на 200, на 300 человек, на 500 человек зарплата ушла, то ее рассчитал, и одним нажатием кнопки уходит вся зарплата. Со счета списывается. То все есть, твои
0: я деньги. правильно понимаю, технологии развиваются, но людей почему-то становится больше.
1: Именно э, тех... Э, обслуживающих, а не тех, кто за больными ухаживает, да, не тех, кто именно зарабатывает угу. деньги, а административный хорошо, я вынужден вас
0: прервать, да, у нас меньше минуты осталось. Вот Глебу вопрос, если можно коротко ответить. Частная все-таки медицина. Человек, у которого есть деньги, наверняка ему лучше обратиться в частную клинику за помощью. Там все хорошо?
2: Нет, ничего хорошего в частной медицине в последнее время нет, потому что большинство частных медицинских центров отказываются от системы УМС, ДМС и все остальное. Больше всего частная медицина сейчас похожа на выкачивание денег из людей. Ну вот, если так по-честному, я как бы окунулся и сейчас анализирую действительно. И там же давление также на врачей, то есть они, как правило имеют очень минимальный оклад, на который проживешь, они работают на проценты, им выгодно продать какие-то дополнительные услуги. Частная медицина — это выкачивание денег из людей. Еще плюс оттуда так, опять же, падают налоги. Ну, ладно.
0: Uh -huh. Спасибо большое. В эфире была программа «Ищем выход». Меня зовут Айдар Ахмадий. Сегодня мы обсуждали систему здравоохранения Башкирии и России. До свидания.